0: NRK Abelstå I 1576 så skrev han Et nok enn et sånt Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser
1: Jeg må jo si at jeg det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstå
3: ja da, i er det Oslo Marathon Da stenges gatene her i Oslo Og det blir masse folk som løper runt Og vi skal se om vi i idrettsmagasinet Abelstorn Kan komme med noen bra løpetips For hvordan man ska kunne Ta den ultimate maratonen her Det har noe med retningen man løper <går> Da må man finne ut hvilken vei jorda roterer også Velvel vel. Vi skal også finne ut om disse her gummihanskene Man har i, når man vasker opp om og til så er det som sånn at de blir litt sånn klissete Og går nødvendigvis i oppløsning Henger sammen vi lurer på om det er angrept av pest, rett og slett. Vi skal finne ut hva som skjer da. Vi har ett veldig bra ponnær i dag. Det er kjemikker Olesvang. Det er lege og forsker Ida-Katrine Gravensten. Og astrofysiker Jostein Risser Kristiansen. Velkommen til Abelstårn. Vi skal starte med noe veldig gøy, viser det seg. Jeg tror det blir veldig gøy, nemlig. Jeg tar spørsmålet. Jeg tar Hei, i utgangspunktet har jeg ikke en kropp som har laget for de lange løpene, heller høy fart på korte distanser. Men hvis jeg mot formodning skulle prøve mig på lengre distanser, bør jeg da løpe med eller mot jordrotasjonen? Skal jeg løpe mot øst eller vest? Hvis det sig viser seg å en forskjell, hvor mye forskjell vil det være hvis man løper en maraton, spør Torbjørn Kvil Gamst. Og før, før vi svarer på det, Justein, så vi kan ta en liten meningsmåling. Skal vi det? ja. Vil du spørre? Uh, ja,
0: uh, så de som tror det lønner seg hvis du løper på ekvator og løper østover kan rekke på nå nå? Ingen? De som, de, tror, de som ja. vil løpe vestover kan rekke på nå nå?
3: De som tror det ikke spiller noen rolle de kan rekke på nå nå. <laughs> <laughs> det de svarte ja. det nesten alle sammen. Ja. Og det svarte jeg også. Han spurte mig. Ja, det var det en som ikke trodde. Hva tror du? Du tror Vest? Tror vest. Ja. ja, ok. For det viser seg at det, har, det spiller en rolle. <laughs> Selv om ingen her tror at det spiller en rolle, så gjør det hvis det, ifølge Jostein Lissir Kristiansen. Vær så god.
0: Ja, men det spiller en veldig liten rolle. <laughs> Men det, en en, det er kun akademisk interesse, men det er perfekt for oss. Ja, helt perfekt.
3: Ja. Jeg vet ikke om han kommer til å svare, jeg er veldig spent. Nei,
0: så vi, vi må jo da, altså, først, alt med sånn luftmotstand og sånt har mye, mye mer å si. Ja. Eh, så vi må se for oss at vi et eller annet sted langs ekvator lager en tunnel med fullstendig stillestående luft som er 42 kilometer lang, og skal løpe en marathon der, man må finne ut om vi skal løpe østover eller vestover. Ja. Eh, og da lønner det seg å løpe østover. Østover? Det var det ingen som valgte. <laughs> østover? Hvorfor det? Ja, for jorda roterer. Ja. Nå er vi på ekvator, så jorda roterer fra vest mot øst. Ja. Ja. Uh, og da er jorda en stor karusell Som vi står oppå, eventuelt løper oppå ja. uh, Så er det jo sånn at hvis du står ytterst på en karusell Så snur det fort, ja. så blir du trekt litt utover Eller du føles Det føles som om du blir trekt så ja. Såkalt sentrifugalkrefter ett litt skummelt ord, fordi det er ikke en ordentlig kraft så videre, Men vi føler den kraften uh, Og sånn er det med jorda også Så vi står ytterst på den karusellen På ekvator Og blir da trekt litt utover Og det gör at vi føler oss litt lettere enn vi ville følt oss, hvis jord hadde stått stille. Ja. Eh, så jo mer rotasjon vi kan få, jo fortere vi kan bevege oss på den karusellen, jo lettere vil vi føle oss. Oha. Ja, så hvis vi løper med jordrotasjonen, Oha. så vil vi få ekstra fart på karusellen, og det vil bli bittelitt mindre tyngde akselerasjon så vi kan ta litt mer sånne månekly hvor vi tar et steg og danser og svever lenge og lander igjen og lander på näste fot og så er det lange kly og slipper å dytte så mye på bakken ah. den effekten er ganske liten ja <laughs> eh, du har sån löper sån rolig eller ett ganska moderat maraton, så är skillnaden på att löpe öst och väst är liksom en milliontedel mindre acceleration. Du följer en milliontedel av mindre av tyngdkrafter. Ja. Visst du löper öst kontra vest.
3: Altså, hvis du, du, du løper med jordrotasjon, da? Ja. Da det med, er, ja, det du løper
0: ja. mer jordrotasjon, for du vi vil boost den effekten. Ja. Så, det, så man kunne jo kanskje tenke seg at ja, det var fint å løpe vestover, for da løper du mot jordrotasjon, så det står litt liksom sånn stille i universet, og ja, altså, ja, roterer under deg. Så det blir litt ja. som å løpe på en tredjemølle. Ja, ja at du bare står stille, ja, ja, ja. mens jorda gjør jobben. Men det er ikke... Det koster jo å løpe på tredjemølle også. Ja, det gjør det. Så, så det hjelper ikke så veldig mye det. Men det er en veldig liten effekt. Uh, og det er altså, en milliont del forskjell i, i tvingekrefter. Um, og det... Altså, det tilsvarer... Ja, 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 altså, de naturlige variasjonene i tyngdekrefter er mye større. Det er sånn prosentnivå ja. mellom de stedene på jorda med lavest tyngdekreft på overflate og høyest. Så, så det er mye viktigere å løpe et, et sted hvor du har da lokale, lokal lav tyngde
3: Men kan det, kan det tenkes at det
0: har litt
3: det är grann och si, sån hundradelsnivå
0: i så fall. Ja, jag den fysiken bak löping. Men sån hvis du viftar lite med henne, det skisserar upp en tall på baksidan av komfurutt, var man gärna skisserar upp såna tal, så så kanske ett hundradel?
3: Är kanske ett hundradel? ja. ja. Men, men, men
0: da, hvis, hvis det er den tyngdekraft-effekten som, som vi prater om her, så er det mye viktigere da, å løpe et sted med lav tyngdaksler og sånt. Ja, okay. Og der er Oslo helt håpløst.
3: Ja, det er veldig tungt her. Det er, du du blir veldig
0: tung i Oslo. Ja. Eh, mye tyngre enn i mesteparten av verden. Så eh. det, er det er et dårlig sted å maraton.
3: Ja, det er bra sted å dyrke tung sinne, men ikke eh, å løpe maraton. Eh, ja. Men det er altså... Uh, det kan jo være noe mentalt viktig. Det er jo sånn at uh, mentale er veldig viktig i alle sportsprestasjoner, ikke sant? Man må barbere sig under badbuksa også, ikke sant? Fordi for det mentalt sommer raskere da.
0: Ja, ja. Også at du ska ha de samme skoene som proffene og så videre.
3: Ja, ikke sant? Ja. Så det å løpe da med jordlotasjonen, ja. mentalt viktig, tror jeg. Ja. ja. Ok, så det var jo tips. Avelstånd. Vi, først, vi tar et spørsmål til, Jostein, med en gang her om, om løping, så skal vi slippe til. Vi har noen interessante spørsmål her om, man, om solbremthet under føttene og sånt også. Men, for det er en anker som også lurer på dette med løping. Og han uh, lurer på om uh, han blir litt solbremt hvis han løper veldig fort. Fordi at han, uh, han ble solbrent i sommeren, men da var det jo veldig mye sol rundt omkring i landet her, så han begynte å lese litt om uh, vad solbrent helt se, egentlig skyldes, og så fant han ut at, uh, jo, det kommer jo at UV-stråling, det ligger på den blå siden av regnbunen, på en Det er UV-stråling som lager ja. solbrenthet. Ja. Den er på den blå siden ja. av regnbunen. Men så har han også lest da, at stjerner som er på vei mot oss, de får ett blåskift i lyset, så de blir litt blåere i lyset. Så han tenker at hvis han da løper Veldig raskt i retning av sola Så blir den solglyset litt som blåforsøvet Og så blir han mer solbrent Ja Det var en god tanke
0: Ja, det, det, er jo, det er jo også reelt Dette er doppelskift Det er reelt, og det er kun akademisk interesse e Nei, det er doppelskift Så er det samme som du hører på tog Hvis det er en sånn bjelle ved siden her Yes, der var tuten Så så det, så det er jo lydbølger, og lydbølger beveger seg veldig sakte ja. Og derfor blir effekten stor når du begynner å komme Altså, de beveger seg ikke veldig sakte men, men såpass, altså, vanvittig mye sakter enn lys Så du kan få den effekten med sånne hastigheter som vi beveger oss i Lys er utrolig mye raskere Men du får akkurat den samme effekten Men du må ha veldig store hastigheter for å få den effekten Så du løper mot sola, så får du en sånn der Duut effekt, altså kortere ja. bølger og mer UV- men for å få liksom den, sola sender jo ut alle mulige slags men for å få den der toppen de maksimale solbølgelengdene, som er litt sånn grønn-gurt, over i den UVB, den farlige, farligste UV-typen, så må du løpe noen trent halvparten av lyshastigheten. Åh, oh, ok. <laughs> ja. Så det, ja, det, det, du kan få andre problemer før det med solfaktor og, og sånt.
3: Men betyr det det at att hvis du har et romskip da som kjører veldig fort, så må man ha skjoldskjerming, altså oppe i halvparten av det som fastsetter.
0: Ja, i værnsrommet så er det där har du ju inte och solnedagar heller. Nei. Så där är det väldigt mycket strålning du måste passa for og det är ett jätteproblem for rymdfarare. men det har ofta de har ofta skölden naken hud ute i universa där i romskipena. De plejer att ha tak och fönster och allt möjligt.
3: Rart med det. Okej. Ska du löpe stor maraton i Osan? Nej. Nej. Ida. Ola, du skal.
2: Nej nei. Det er en av de mange tingene jeg kan glede meg over. At jeg ikke skal det. Ja, okay. Vel, vel. Vi
3: går videre. I dag, sett, sett nå da at, at du faktisk skulle løpe. Og at du løp i halvparten av lysetsastighet. Og det er noe jeg står i fare for å bli solbrent. Spørsmålet da er ville være om, om det ville lønne seg da, å holde hendene foran ansiktet for å, for å skjerme det. Eller om kanskje det er dumt fordi man har litt pigmenter på innsiden av hendene. Spørsmålet er i hvert fall fra en som heter Maria, Hun skriver at jeg kom til å tenke på dette da jeg smørte meg for tusende gang inn med solkrem her i Sydensola i Oslo. Er det mulig å bli solbrønt under føttene og inni håndflatene? Og bør man derfor smøre seg her også? Ninnegjengen er delt, og Google gir ingen god forklaring, så jeg sender det videre til dere. Takk for hjelp
1: ja, det er mulig å bli solbrent inni hendene og under føttene. Men det skjer jo forholdsvis sjeldent da. Ja. Er, jeg tror ikke hovedforklaringen ligger i hvor mye melanocytter eller melanin som er dette fargestoffet som beskytter huden mot solbrenthet. Altså hvor mye av det som finns i Nei. håndflaten og, og fotsålene. Jeg tror ikke det er det som er hovedforklaringen. Jeg tror det är rett og slett hvordan du vinkler hendene stort sett. Så håller du hendene litt grann lukket, for det er liksom hvileposisjonen. Og også når man soler sig så ligger man nødvendigvis veldig ofte med håndflatene ned, uavhengig om du ligger på ryggen eller om du ligger på magen. Og fotsålene er jo som kjent også stort sett vinklet nedover, ja. så du får rett og slett ganske lite soleksponering direkte på håndflater og fotsåler. Ja. Eh, og i tillegg så har du den effekten, eller så har du väldigt mye tykkere hud, både under eh, føttene och i håndflatene, och da är det særlig det øverste hudlaget, det hornlaget, som består stort sett ikke av levende celler, som kan skades av solen, men av Keratin, altså ja, horn egentlig Er det samme som du har i hår og i negler eh, Sånn at eh, det skal litt mer til for Solen, og, eller UV-strålen Å penetrere det og komme ned Til lagene under Men det er fullt mulig ja. så Solbrentet ja. under føttene særlig Er jo, hvis, hvis man ligger La oss si at du ligger litt sånn i kveldsola da, Med fotsålene Så vinklet mot sola som går ner. Så kan du bli solbrent under føttene så man bør absolut vurdere å smøre seg der Hvis man skal ta sig en lang lur På solsengen
0: ja, Er det ikke en del sånne meditasjonspositurer Hvor du holder håndflatene opp mot sola At det kanskje ikke er helt heldig å gjøre da, Ute på strandene og sånt Selv om det ser veldig fint ut
1: ja, sitter du sånn i timesvis, og det gjør kanske kanskje noen da ja. <laughs> så, det vel, så er det fullt mulig
3: Det finnes jo den der yoga-posisjonen hvor du står opp ned også da Med fotsården og hånd
1: <laughs> Absolutt, men så har du i hvert fall i håndflatene sant? Hver gang du smører inn kroppen så får du nødvendigvis solkrem også på håndflatene Ja, det er sant Så er klart, den slites jo kanskje av når du beveger deg og, Men jeg har personer blitt solbrent under føttene Har du det? Ja, ja. ja. og det da? er ekstremt vondt ja. Så jeg skal gå god for at det er mulig å få til. Hvordan fikk du det til? Ja, hvordan skjedde det? Dette var vel på de sørlige breddegrader, og en typisk sånn eksemp i eksempelet, en kveldsol som gikk ned akkurat i vinkel med ja. hvordan fotbollen lå. Og, og du hadde
3: da kanskje unnlatt å smøre deg under fotbollen? Kanskje fotballen. unnlatt det. Ja, ok. Ja. Og hvis man ska være i solarium, da bør man kanske passe på å smøre seg... Nei, man kanskje... Men
1: igjen, her er det eksponeringstid, ikke sant? Nei, ikke sant? Så du ligger jo ikke timesvis i Nei. solarium heller. Det, det skal godt gjøres, altså. Ja, ja.
3: Eh ja. uh, men en ting til, uh, hvis man har uh, altså mennesker, de er jo ofte mye lysere på innsiden av hennene og under føttene.
1: Ja, er det mangel
3: på uh, hvorfor det?
1: Ja, vi, vi diskuterte det der jeg, altså, jeg har ikke noen sånn veldig god fasit på det som sånn på stående fot, men uh, jeg vil tro til dels at det er medfødt. Mhm. Mm uh, at de har rett og slett en mindre konsentrasjon av melanocytter i håndflatene eh uh, men i tillegg så vill får man jo også mindre soleksponering i håndflatene og fotsollene, sånn at hvis vi går ut og blir nøttebrunne etter en lang oslo exempel. for eksempel ja. så vil du jo nødvendigvis ikke bli like brun i håndflaten som du er på oversiden av hånda mm. og det har vel igjen med det tykke hudlaget å gjøre og rett og slett at du får mindre UV-eksponering inn i håndflaten
3: ja. som en blandings
1: en blandings ja. som Jant
3: Avelsland Skal jeg fortelle en, en liten historie fra virkeligheten her. Jeg kan dere se at jeg har noen sånne guffende grej på med mi? Sånn utflyttende og opplegg, misfarging ser det ut som. Det var i går. Da skulle jeg skrive en liten sånn huskeliste på vad jeg skulle ta med meg til Abelstålen i dag. Og så tok jeg ikke sprittusjen, sånn som jeg trodde, men det var en sånn overhead-tus. Det sitter veldig dårlig, altså. det blir en som sånn smørje. Men likevel har jeg klart å huske hva jeg skulle ta med meg til Abelstålen i dag, og det var... Det som sto her en gang i det var et t-lys. Det har med. Der har vi tellus. lys så skulle ha med mig eh, eh, spritflaske. Spritflaske, ja. Det har vi her. Og så skulle ha med meg et fruktfat. Det har vi der. Og så skulle ha med meg klinkekule. Skal vi se. Klinkekule har vi der. Og så skulle ha med meg enzymer, står det. Og da måtte jeg lete litt. <laughs> det var ikke så lett. Men jeg fant, jeg fant enzymer, og her står det på en pakke med vaskepulver. Her står det «inneholder enzymer», står det.
2: Jo, men kroppen
3: din inneholder også enzymer, vet du? Åh, oh, så jeg hadde ikke tenkt å ta med den her.
2: Litt annerledes hva brukt til, selvfølgelig.
3: Parfym, enzymer. Og så har jeg også med meg en pakke med uh, gjer, som jeg mistenker at jeg kan ha noe med sakene å gjøre. Vi får se. Uh, vi lese spørsmålet her. Klar, Ole? Jepp. Jeg har hørt på PETO og lest avisen at man har funnet et enzym som bryter ned plast, og det høres jo fint ut. Men i omtalen av dette enzymet eh, snakket folk om det som det var en organisme. Enzymer kunne spise, ernære sig på å fordøye plast, sa de. Jeg slog opp i leksikon, og artikeln om enzymer begynte med «Enzymer er stoffer, hovedsakelige proteiner som katalyserer de kjemiske prosessene i levende organismer». Det sto også i leksikonet at ordet enzym kom av gresk ord for gjær. Og det er jo en slags organisme. Men fortsettelsen av leksikonartiklen var så plundrette skrevet med så mye fagord at jeg ga på å finne ut noe mer av det. Så altså, hva er enzymer, og hvordan fungerer det, spør Jon Abelseth.
2: Hvor er det svang? Enzymer er molekyler. De er ikke organismer, ja. og de er, som det står i leksikonartiklen, er katalysatorer, så først må vi snakke litt om hva en katalysator er.
3: Katalysatorer?
2: Ja, det har ikke noe med katalysatorer, det har med kjemi å gjøre, og en katalysator det er en substans som kan få en kemisk reaktion til å gå fortere uten å delta i den. Ja. Uten å bli brukt opp Ordet er Og det ordet kom i 1830 Det en svenske som heter Berselius som, som beskrev var en katalysator er Beskrivelsen holder enda faktisk Og den katalysatoren De fleste har hørt om er jo den som sitter i eksosrør På bilen ja, ja, ja. Den, den består av en, en, noe som ser ut som en murstein Med masse små hull langs Og så er det litt platina og edelmetaller inne der, Som er selve katalysatoren Enzymer er katalysatorer som får reaktioner i kroppen til mennesker, planter, sopp, bakterier, det levende liv, til å gå fortere. Og også, en katalysator kan også, når det er flere reaktioner som kan skje, få en av dem til å gå fortere, og sørge for at de andre ikke skjer, men den, den ønskede reaksjonen skjer. Det har proteiner, altså proteiner det er lange, lange kjeder av molekyler, som i enzymenes tilfelle krøller seg sammen på bestemte måter. Dette er hyrekomplisert, men men alle, alle organismer har enzymer, og jern ja, er, er levende. Ja. Det, det er et levende vesen. Ja. Vesen og vesen, men, ja. men det er i hvert fall noen små soppceller, Oi, som, som blant annet kan omforme sukker til alkohol, som alle som har laget hjembrent vet. Um, og den gjør det ved hjelp av enzymer. Altså gjershoppen inneholder enzymer som er det den bruker til, å, til å, å omdanne sukker til alkohol. Og det er jo sånn, det, det er jo, sukker er jo mat for den, ikke sant? Det er, det er sånn den nærer seg.
3: La oss ta dette her grunnig. Nå har mm -hmm. jeg altså løstet opp en pose med gjer, som sånn tørr gjer. Ja. Oppe et glass hvor är enzymerna vad vad gör enzymerna
2: Det är nog gör enzymer ingenting för det att altså, det är Nej, du måste du måste ha socker alltså ja, den enzymene de de är inte sant du bara har vatten och fördöjer det blir det ingen näring av det.
3: Har vi har vi lite surttoja här? Mybart
2: full om det går fort nok detta det ja. här vi får det till bubbla men det... <laughs> ja.
3: Ja, okej. Okay. så farle. Ja. Min
2: ungdom låter vi satsen stå i ett par uke. Ja, gjorde det det. <laughs> Godt,
3: <skratt>, eh, vi nu, kommer det socker också. Ja. ja. Så vad nu vad ser tar vi socker upp här.
2: Ja. ja.
3: vi tar lite gott med socker. Ja.
2: Efter så vill jag gärna börja och nära sig och socker det ja. gör den med att skilja ut ett enzym och det første enzymet man greide å isolere, det var faktisk det var at, midt på 1800-tallet. Ja. Man visste ikke helt hva dette var, men man, man hadde da noen forestillinger om at organiske stoffer kunne bare lages i naturen. Det ja. var jo magisk tenkning, det stedde jo ja. ikke. Uh, men så greide man å isolere dette stoffet fra gjær, som påviselig ikke var levende, men som likevel kunne omdanne sukker til alkohol. Ok. okay. Uh, og det er, det er imponerende, de det på en måte klart å slutte seg til med så enkle midler som de hadde til rådighet for så lenge siden.
3: Så da tok det enzym alltså i sig självt den eh, har lust att spisa upp socker då? Ja. Ja. men så klarar den, ikke å den. Er det inte att föröjda är det så? Sånn?
2: Jo, den klarar att föröjda det fordi, men den gör det ve och skiljer ut ve och ja. som du föröjer en ja. maten din, vi har skil ut enzymer bland annat.
3: Ja, och då mm. bryter jag ned dessa lange komplexerade molekyler. Ja,
2: ja, ja, det här kan Ida svare bättre antagligen, ja, mm. du
1: har ju masser fördelssenzymer. Ja. Och eh, särskilt buksbyttskatteln skiljer ut eh, ma massa triptase og lipase, som fordøyer eh, henholdsvis proteiner og fett.
3: Ja. Mm. Så de bryter, de bryter ned kompliserte molekyler, er det det de gjør, disse enzymene? Ja, de, de er katalysatorer, som, katalysatorer. De gjør det, som
2: får reaksjonen, nemlig det å bryte ned fett og proteiner, ja. til å gå raskere, raskt nok, til at du ikke er sultrert før du får fordøyet det.
3: Ja, ok. Men er det riktig å si da, at disse enzymene da, som kunne spise og ernære seg og fordøye
2: plast, sa de? altså enzymene snakker om at enzym er nære seg synes jeg virker kunstig ja. å er nære sig det er noe levende organismer gjør ja. på den andre siden så, så er det jo mye som peker retning av at, at biologien prinsipielt er reduserbart i kjemi ja. det er mange som har litt følelsesmessige problemer med det men altså kjemien ble vist reduserbart i fysikk i 1929 og kjemien lever fremdeles i beste velgående så det er ikke noe bekymrer seg for men,
3: men, men altså hvis du har plast da som ligger på en, en, en plasspose kan du strø enzymene oppå den, og så vil den brytes ned? Eller må du ha disse bakteriene som bruker enzymene også?
2: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at man forsøker nå å lage mer miljøvennlige processer i stedet for å bruke petrokemiske råvarer og industrielle katalysatorer og høyt temperatur og trykk. Så ser man på muligheter for å bruke naturlige råvarer og for å bruke dem ned til nyttige ting på miljøvennlige måter. Og da prøver man å lære naturen. Mm -hmm. Og, og, og man kan få enzymer fra visse typer bakterier mm -hmm. som, som altså treverk rotner ja. og da er det bakterier som kan bidra til det eller sopp og, og de gjør det ved å skille ut enzymer og de gjør det fordi de bruker treverket som mat ja. uh, og så er det noen enzymer som kan bryte ned plast og da, da kan du ha bakterie generert nedbrytning av, av plast og det å bryte ned plast i naturen det er jo veldig fint hvis man kan gjøre det ja. plast i naturen er et kjempeproblem man kan du ha bare enzymene? Bare ha de molekylene? De ja, i prinsippet så kan man det. Og, men det, er klart, det å utvikle det til processer, som vi kan bruke i praksis, det er, det er et stykke frem. Ja, okay. Men man har påvist i laboratoriet at, at enzymene selv kan, kan gjøre susende ja, i noen tilfeller. Mm. Og det er veldig forskjellig hvordan det virker med forskjellig slags plast. Mm.
3: Uh. Vi, vi kommer tilbake til enzymene. Har du noe på hjertet, Østad? Det ser litt sånn tankfull ut. Nei, mm. nei, nei. Vi kommer tilbake til enzymene om litt. Ja, og hvis man hänger med videre også Så skal vi hjelpe en stakker som Blir veldig dårlig av øl Men tåler brennvinn bra Og så skal vi finne ut hvorfor Månen holder seg i bane Vi starter med denne han Stakkaren med ølen Hei Tårne, jeg er en mann på 21 år Jeg har sunn livsstil Trener over gjennomsnittet mye Og spiser sunt Jeg har vært på kolos, koloskopi Og gastroskopi og alt de kunne se si at jeg har litt irritabel tarm. Og så til spørsmålet. Når jeg drikker alkohol i form av øl eller rødvin, blir jeg utrolig dårlig. Men, um, og, det, og det kan bare være én øl eller ett glas rødvin, og så begynner han å kaste opp da, to til tre timer etterpå. Uh, selv om han har drukket masse vann i tiden. Hvis jeg drikker og blir passefull på øl, og er dagen der på regne halvete, det føles som om kroppen blir så dehydrert at den ikke helt vet hvordan den skal gjøre seg, og så skriver han masse om all det ubehagelige, det tror jeg vi nesten må sensurere, for det høres så fælt ut. Jeg har testet litt og funnet ut at det kun er rødvinn og øl som gjør meg dårlig. Hvitvinn går fint, sidir går fint, sprit og rom går også fint. Og så nevner han også at dette ikke var et problem før han ble 19 år. Før det så kunne han drikke vanvillig. Også ikke fin dagen nettopp. Ida Gravensten, eh det er mange som har den opplevelsen kanskje at man blir litt dårligere av en type drikkevare enn en annen.
1: Ja, for det første så blir man jo ganske dårlig av alkohol. Men han sier jo at det kanskje er bare med ett glass eller ja. mm. men, han, men han, men blir jo desto dårligere hvis han drikker mye. Eh så det har jo på mot at alkohol som irriterer tarmslimhinnen eh och gör att du får raskere transport i tarmen och du får dåligare absorption av vätska så du får diarré och uppblåsthet för det kommer mer ja, karbohydrater ner i tarmen och
3: ja. det därför man, føler seg tørst? Fordi man eh, ja, får törst? För att man Ja, dåligare upptag. Ja, så
1: du får du kan diarrén bidra till dehydrering. Någon som faktiskt har förstoppelse också. Men det är nå en annan sak, men, men eh, i tillägg så får du en dehydrerande effekt på det antidiuretiska hormonet som alkoholen hämmar. Ja, men det det tror jag gå in i det. Nei, nei, nei. Så du har på en båte du har de direkte tarmtoxiska effekterna ja. i tillägg till eh dessa mer generella fyllesjuke effekterna som också skylles dethydreringen och altså, en sån generell betänningsstilstånd i kroppen att man känner sig kvalm och uggen. Eh och så är det också påverkar det faktiskt syreproduktionen i magsäcken så en del kan ju få sure uppstöt och lite sån eh, halsbränna bröstbränna efter att mm. ha varit eh, skicklig på fylla. Mm. Men det att han reagerar på öl och vin. Ja. det är ju lite spännande då, för då tyder det på att det är andra socker i öl och vin han reagerar på än bara alkoholen. Mm. Og har du jo, i öl är det ju ganska mycket kolhydrater som man kan ju tänka sig att visst du i tillägg får en lite dåligare fördöjelse så kommer det ju mer av dessa kolhydrater ner i tjocktarmen och där bor det massa bakterier som mäskar med disse. Och då vill du få mer luftproduktion så du blir liksom mer uppblåst och i tillägg så vill du få diarré. Eller løs avføring. Ja. Det er det ene. Ja. Men du skulle jo tro at det skjedde med sider også.
3: Ja, han skriver at de tåler sider, ja.
1: Ja, men da er jo min teori at ja. sider er jo innmari søtt, så man orker jo ikke å drikke noe særlig det mer. Det kan en være at han
3: er en sånn sider <går> gourmet som ja. drikker kun tørr spesialsider.
1: Ja. Så det kan tenkes at det er andre stoffer i øllen som man også reagerer på da. Ja. Eh, og nå er vi litt over i et sånn ullent landskap som jeg har, litt lyst, nei, jeg har lyst til å være litt forsiktig med å være for bestant. Eh, fordi at eh, så folk ikke blir helt sånn, alle blir glutenintolerante for eksempel. Det har jeg ikke lyst til. Nei. Men det finns jo masse stoffer i øl. Det finnes jo gluten, og det finns jo histaminer, og sulfitter. Og, og det finns jo eksempler på folk som reagerer på alle disse. Men mange av disse stoffene finns jo også i andre matvarer. Eh, men nå har jo han her eh, IBS, eller irritabel tarmsyndrom, kan det høres ut som. Og det er faktisk kjent at de i større grad reagerer på både en del av disse matvarene som skaper gass, mm
2: -hmm.
1: så sånn som øl for exempel, men også mer sensitive for alkohol. Okay. Og så er det sånn at rødvin inneholder jo veldig mye garvesyre, eller kan gjøre tanniner, og det er faktiskt faktisk kjent at noen kan reagere på med hva må de Så det
3: kan, det, kan, det kan være at det er... Øh to forskjellige årsaker til at det akkurat er øl og rødvin ja,
1: jeg tror ikke vi ska utelukke at alkoholen spiller en vesentlig rolle her i sig selv, men det er nok, det er nok kombinasjonen da, av alkoholen og alle de andre tilleggstoffene, og som generelt når det gjelder fyllersjukke, så er det jo sånn at jo renere drikk altså eh, sprit eller lys hvitvin eh, jo mindre alle mulige andre stoffer som er med som altså tilleggstoffer, jo mindre fyllersjukk blir du, stort sett
3: jeg har kan prøve seg på sånt uh, her. har vi da en uh, alkoholfritt øl. Spørsmålet er, blir blir en fullsjuk av å drikke alkoholfritt øl.
1: Det hadde vært et interessant eksperiment. Mhm. Uh -huh. Jeg vil nok tro at uh, magen hans vil reagere til en viss grad på uh, 5-6 stykker av den der og.
3: Ja, fordi at det er et eller annet annet enn alkohol, men kanskje alkoholen er liksom har en sånn drivkraft bak her. Kombinasjonen. Mm. Ok. Eh, uh, må gjerne sende resultat av forskningen av Sebastian Knorr, så vet jeg i hvert fall hvordan det gikk med den eksperimentet. Bare hør Har dere i andre paneler Noen opplevelser at man blir med i fyllesuk Av det eller det andre?
2: Ja, altså, det, jo, det verste er jo det, sånn, brunnsprit, og det er gode kjemiske grunder til det. Altså, ja. viski og koniak er brent gjennom veldig primitive destillasjonsapparater, så det blir med over veldig mye i tillegg til alkoholen. Ja. Og hvis du begynner å analysere på det, så er jo stoffne disse stoffene det er organiske løsningsmidler av forskjellige slag. Okay. Og blant organiske løsningsmidler, så er jo vanlighetanol det minst giftige stoffet. Ja. Så 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 øh, det där en skill.
3: Så brunsprit er egentligen ganska Er det någon skill där liksom, på det liksom dyre single malten och det? Nej, det kan man förestilla mig.
2: Det smakar bättre. Självklart. Du har mer glädje av det før det går
3: ja. Har en flaska, någon med øh, eh svenska nubbar, bäckedroppar øh. Her er det med masse malurt, tror jeg det, Ja,
2: ja Reimershåns beskadropper Det beigner seg best i utendørsbruk Den er veldig bitter, men det er de såkalte Uekte brennvinner, der har man først laget Helt ren sprit, oh, ja. så har man tilsatt urter etterpå Ok, så det er liksom greier for, for de fleste så er det ja. Altså, gramalkohol for gramalkohol Så er det mindre fyllesjuk i det der Enn, enn i, i, ja, i whisky og conioka mm. Ok, ja
1: ja, jeg tror ikke vi skal glemme helt placebo-effekten heller Nei, det Hvis du drikker noe som smaker godt og er dyrt så blir du mindre dårlig du.
2: <laughs> Ja, men hvis det er godt nok så drikker
3: du litt mer, vet du ja, det, er det. det er det også okay. Jostan, har du noen erfaringer?
0: Jeg synes det er så vanskelig fordi du kan liksom lage en sånn rigg okay, et halvt glass viske, tre øl og et halvt glass viske til slutt og det ble perfekt Jeg ble ikke fyllesjuk det hele tatt og så kan jeg gjenta det samme etter en uke sånn og så går det fryktelig dårlig dagen etter Så er, jeg synes det er fryktelig forutsig, uforutsigbart og vanskelig å forske på seg selv på de tingene her.
1: Og der har du jo forskjellen på allergi og intoleranse, for en allergi vil jo gi den samme reaksjonen med samme retning og mer eller mindre samme styrke hver gang, mens en intoleransebegrepp er mye mer flytende og kommer an, på, liksom. kommer an på veldig mye forskjellig da, hvordan man reagerer fra gang til gang.
3: Kroppen er komplisert, det er ikke som stjerner og planetene. Nei. Og, det... og relativitetstori og sånt. Vi holder oss til dem, vi. Ja. ja. Satellitter rundt jorda må settes i en meget nøyaktig bane i forhold til fart. Hvis ikke, vil de ved stor fart gradvis fjerne seg og forsvinne i verdensrommet. Motsatt vil de etter hvert styrte inn mot jorda. Hvordan er det mulig at planetene gjennom millioner av år klarer å holde den balansen at de ikke styrter på sola eller slinges ut i rommet? Månen gikk en gang mye nærmere baner rundt jorda. Hvordan klarte den selv etter endring av bane å likevel holde seg i en stabil bane, Justein?
0: Uh, ja, her er, det, her er det flere ting. Uh, for det første er det et seleksjons, uh, noen seleksjonseffekter ute og går her. Fordi planetene som er i solsystemet i dag er jo nettopp de i den materien som ikke har styrtet inn i sola eller blitt slunget ut i verdensrommet utenfor solsystemet. Mm. Så det er jo de som har blitt igjen, det er de som har klart å ha stabile baner. Men i tillegg så er det ikke helt sånn at en satellit eller en måne eller en planet må ha en veldig nøyaktig bana for å holde seg i banen sin. Du kan godt ta, når månen går rundt jorda, du kan godt ta delgen og stort og tungt i stor hastighet inn i månen i en eller annen retning, og den vil ikke enten dette ned på jord eller forsvinne ut i rommet den vil endre bane. Vi kan få en litt mer lang elliptisk bane, vi kan få en litt mer sirkulær elliptisk bane, gullfonden, du større radius. Altså du har ganske stort du har ganske stort slingringsmonn. Det er relativt stabilt det der med baner. Du kan dytte på ting og de endrer bane, men de vil holde seg i bane likevel.
3: Mm. Tenkte vi ha, vi tok med en var, nå kommer den klinkekula fra fruktfatet der. For den kan man rulle rundt på. Jeg vet ikke om dette er en god demonstrasjon når nå den går saktere og saktere og går mindre og mindre i
0: Ja, den går i mindre og mindre i men eh, nå er den snart ned i bunnen. Den kan likevel trille lenge. Det er ikke sånn at en gang den begynner å miste fart at den triller ned og krasjer i bunnen. Eh, og du kan også ta når du har fått en fart og den triller rundt på kanten i fruktfattet der og gi den et extra puff i en eller annen retning. så kan du puffe den ganske mye før den forsvinner utover kanten så det er litt som de banene. Han endrer banen altså hvilken side han spretter langt opp på og sånn. Eh, men det han at den holder seg der, det er ganske stabilt.
3: Mhm. Så det er et rettsøst svar på det at det er ikke noe magisk med det, men det er noen Må de satellittene og de bare helt sån veldig Precist.
0: Det kommer litt an på hva slags satellitter du har. Ja. Noen må være veldig presise, men ofte så er det ikke så nøye. Noen, vel, hvis du trenger precis styring, så har det de gjerne styr, små styreraketter som du kan kompensere hele tiden for, for å få de, holde de i helt riktig banen der du vil ha dem. Så har du, du har noen geostasjonære satellitter som går veldig langt over jorda, over ekvator som da beveger, roterer like fort rundt jorda som jorda roterer rundt sin egen akse. Så de holder samme posisjon over jorda hele tiden. Der må du ha en viss presisjon. Men det er ikke fryktelig kritisk der heller. Eh, altså det er ikke sånn millimeter på hvor den skal være i verdensrommet. Mm.
3: Ok, vi tar et spørsmål til om månen fra samme Når vi første er inn og snakker om disse banene her Fra Leif Isaksen Og han spør også vad er det med månens bane rundt jorda Som gjør at høyden sett fra jorda Varierer så veldig Omtrent som solas høyde sett fra jorda Mellom sommer og vinter Altså man har sett at på forskjellige årstider Så står månen på forskjellige høyder over horisonten Ja, nesten som sola
0: Nesten som sola, ja, kanskje. Ja, ja, og det er ikke helt tilfeldig. Og nå blir det sånn mekanik og sferisk geometri på radio. Det er litt sånn risikoprosjekt. Vi ja, får prøve, prøve
3: sånn... Uh, hvem, hvem er det som skiller seg ut som sol? Hvem er det som måler meg her? Hva altså, ordet som er? Ja.
0: Men... men, men
3: fordi, fordi det er jo forskjellige vinkler og baner og
0: sånt her. Altså, du har, jorda går i baner rundt sola. Det er baneplan, det er liksom den der tallerkenen som blir tegnet opp av jorda sin baner rundt sola. Ja. Og så jorda roterer rundt sin egen akse. Ja. Og, den, og den aksen den er bikket over på siden, ja. sammenlignet med jordas rotasjon rundt sola. Ja. Og det er den bikken der, som er på 22,5 grad, som fører til at vi har sommer og vinter så på sommaren så är norlig halvkulde viker inover mot solen.
3: Så kan vi tänka oss kanske den tallriken då fint bille just där. Ja. At det det är banan går runt ytterkanten så har vi ja. blomkål i mitten som er
0: som är så har vi en land eller något sånt. Noe sånt. ut på sidan. Vi bor på toppen av den citronen om förent. Ja. den citronen ligger lite på skakke. Ja. Den går runt den tallriken Og den, den, den toppen där vi bor pekar lite sånt skrott mot solen om sommaren när förkommer solen är på himlen. Uh, og det blir varmt og fint og alt mulig. Uh, månen, det er omtrent det samme som skjer, for månen går i bane rundt jorda, men hvilken bane følger den? Ja. Er den omtrent likt, altså går den rundt ekvator sånn at, uh, at den følger liksom, jordas rotasjon rundt hver selv? Eller går den omtrent uh, Langs den tallerkenbanen, ja. altså rundt, sånn som jorda går rundt sola. Og svaret er at den går omtrent rundt tallerkenkanten.
3: Ah, så, den, så da kan man tenke så sånn at utenfor tallerkenen så ligger jorda på, altså den sitronen jorda, hvor ja. 19 har skjedd. Som følger rundt i samme plan?
0: Ja, ja. Narsjetten er, den, narsetten. Narsetten er parallell med, med tallerkenen. Om, omtrent. Det er plus minus 5 grader, og det går litt opp og ned. Så månes, hvor høyt månen kommer, og sånt, det er også noe som varierer i noen sånne sykluser. Eh, så, så det er en fremt greie. Og, og da på samme måte som vi har årstider med, med, med sola, så vil siden månen ligger omtrent samme plan, så vil også månen stå høyere på himmelen forskjellig, til forskjellige tider. Og det som er litt morsomt er at fullmånet, ja. Det er jo da, uh, hvis vi, når sitronen vår er ytterst på tarerken, ja. hvis vi da trekker en linje fra blomkåren ja. og gjennom sitronen, ja. og da, hvis vi fortsetter den linje, fullmånet er når 18, månen er liksom erten da, som er på, langs den linje på utsida jorda. For da, da, når vi er fullmånet, så er det da at vi kan se at sola treffer hele månen. Altså vi kan se den delen som jorda, som sola treffer. Ja. Um, så fullmånet er da når månen er på utsida. Og det som er veldig fint er at på vintern da er jo jorda, jordskitronen, da er den bikket veck fra sola. Ja. Eh, når det da er fullmånet...
3: Så peker den mot erten?
0: Så peker den... Ja, fullmånen er jo den erta. Så da är den på utsida jorda. Så, så, så da vil du få fullmånet. Så fullmånen vil være på sitt høyeste når sola er på sitt laveste. Fordi den vil da duke opp på natta, eh, typisk om vinteren, og den vil, vil se en på motsatt side av sola. Så sola er vikket liksom nedover og sørover, ja. og da er månen vikket oppover og nordover. Ja. Så, vi får, så vi har den beste fullmånen når, det, når dagen er på sitt mørkeste. Når vi trenger det som helst. N natta er på sitt mørkeste, ja. Mm. Det kan umulig være tilfeldig. <laughs>
3: Hei, jeg og mine sønner er dykkere og kjøpte en brukt tørgdrakt for et par år siden til guttene. Den har mansjetter av latex for å tette rundt håndledd og hals. Halsmansjettene hade et lite klissete område som virket som det gikk i oppløsning. Vi lappet dette med en stor sykkellapp og tenkte ikke mer på det. Over tid spredde dette seg, og til slutt så måtte vi bytte hele mansjetten. I tillegg var mine egne mansjetter også ødelagt etter en vinters lagring. Det har aldri skjedd meg før, og jeg har dykket i over 30 år. Jeg nevnte dette for spesialisten i dykkebutikken, og han sa at det er gummipest som smitter, og at jeg sannsynligvis hadde fått smitten den fra den andre drakta. De fikk det av og på drakter de brukte til kurs, og da var det veldig viktig å vaske henne grunnig, så det ikke smittet. Så hva i all verden er dette her, Olesvang? Fordi at den beste tipsen han fant for å forindre dette her, var å smøre det med en eppleskibe. Det høres jo ikke bra ut. Så vi må se om vi finner på noe bedre, Olesvang.
2: Altså det epplespørsmålet, det, det har jeg ikke funnet noe, noe nyttig om, men det er jo den samme historien som det forrige spørsmålet, ikke sant? Det er bakterier som ernærer seg av latex, og latex er den plasten, som, som, eller den gummin som er naturlig gummi, det er lateks men den kan også lages syntetisk og den, den brukes åpenbart til mansjetter på tørrdrakter den brukes også til kondomer den veldig elastisk og det er jo enten, enten er du et naturprodukt eller så er det et syntetisk produkt som efterligner et naturprodukt og som har samme kjemi, slik sånn at bakteriene kan, kan spise latex selv om den er syntetisk ja. og det er den samme mekanismen som når andre ting råttner, altså bakterier bruker karbonet i gummin som, som næring og fordøyer det ved å skille ut enzymer som katalyserer nedbrytningen av, av, av gummin, altså det organiske materialet. Og det er rett og slett fordi at de ikke har noe mage selv, så nå da må de ha mage på utsida på en måte, så de ja. sender disse liksom mage sender ja, på utsida. Ja, det er, det de er bakterier er det en... der, de er enseldorganismer, ja. der vi gir vel ikke mening å snakke om mage der i dag? Nei, ja. men altså, vi,
1: vi spytter vårt, altså, vi, ja. vi starter jo fordøyelsesprosessen allerede der, så... ja. Ja. Med,
2: enzymer, med enzymer
1: i munnhullene, ja. Ja. Så amylase. Ja.
3: Som driver og bryter om maten. Mm. Så det er det de holder på med egentlig, de bare spytter litt på enzymer ut på gummin.
2: Ja, det er jo det de gjør, og det, det har vært forskjort masse på dette. Man har det et, gummi, et stykke gummi, og så tilsetter man forskjellige bakterier da, som man har artsidentifisert, og ser hvor fort de spiser, og ser hvor, hvor fort uh, proteinmateriale bygger seg opp i gummin, og hvor, uh, hvor lange disse molekylkjedene i gummin er i gjennomsnitt, etter hvor lenge bakteriene har holdt på. Det er svær litteratur. Nå finns det jo masse gummi, som vi kaller gummi, som er rent syntetisk, og som, som altså, silikongummi, for eksempel. Er, så vidt jeg ble til, så, så er det ikke noen bakterier som klarer å bryte ned det. Men, men latex har altså visse egenskaper som er veldig gode, som man bruker det likevel. Mm. Du, vi har et spørsmål her fra produsent Guru Tarjem.
1: Jeg, ja, jeg lurer på hvorfor plutselig disse gummibakteriene finner ut at de skal kastes over dykkedrakta eller gummi i hanskene mine.
2: Det er fordi de kommer dit, Jag tror att de det driver och tänker väldigt mycket på detta. Så
1: så visst visst har nok gummi artiklar runt mig så blir det nebrutt till slut.
2: Um, altså hvordan disse bakteriene sprer sig det, det vet jeg ikke men det er klart, har du vært, har du vært å tukle ut på en litt halvrotten dykkertrakt, og så går jeg hjem og tar oppvasken etterpå, så ja. ber du om bråk ja. mm, okay. det er smittet det er da, skal slutte,
3: da skal jeg slutte å tukle med det ja, ja.
2: <laughs> men det er av og
3: til sånn opplevd at det er oppvaskhanskende i skapet, plutselig så er det, er det liksom nærmest smeltet, de
2: ja. Vår oppløsning, er det gummipest? Det kan være gummipest, men det er jo andre ting de ikke tåler så godt også. Altså sollys for eksempel, det, det latex tåler det dårlig. Det, det er ultrafyllet stråling som, som kan bryte det ned, og, og det er også visse, visse kjemiske typer påvirkning som, som de ikke har noe godt av. Ja. Du, kan, kan,
3: kan det vært en syv med bildet på denne øllen, du bare slod det meg? Øllen og spriten til han der karen som ikke tålte det?
1: Nei, ja, jeg... Det har jag, jag har inte någon svar på, men jag nej, inte omedelbart.
3: Inte omedelbart. Att det
1: är enzymer som orsakar det. Nej.
3: Synd först var in på
1: men
2: uh, har du några råd till hur man han ska bli kvitt den vet ikke man kan kanske få döpt bakterierna på ett annat mode? Smörjde med äppelskiva. Äppelskiva är den väl är det antioxidantiskt. Alltså där är ju antioxidanter i äpplet. Ja, okej. Okay. Så sånn att enzymerna kanske vill vill spise äppelsaft först? Ja. Men det du döper ju inte bakterierna på den måten då. Nei, dette, men, men hvordan er det med bildekkene våre? De, de er også, der er det veldig mye forskjellige slags stoffer som er i altså, Bildekker tilsetter så mye sot, altså carbon black, for å bli svarte Og for å beskytte mot ultrafylletstråling Og så altså, tilsettes det også en masse stoffer som skal beskytte mot disse tingene Det er dels, dels biosider, altså gift for å drepe bakteriene Og dels antioxidanter som, som offrer Amp. seg for, for gummin Altså som, som blir spist først mm så, så gumm inn i bildekk og her er det, dette er noe det selges fryktelig mye av, ikke sant? Så man har hatt lang tid og mye penger på sig til å forske på hvordan man skal lage bildekk som ikke råtner før det er slitt ut Kanskje
3: han kan prøve å smøre uh, dykkehydrakta med blåbær neste gang? Antioxidantrød. Kanskje det, kanskje
2: det Ja,
3: Hei, Abelstålen. Noah i klassen vår lurte på om man puster mest med munnen eller med nesa. Hilsen 3. og 4. klasse på Ringrike Steiner skole. PS, vi øver på løkkeskrift, står det da, på dette vakre håndskrevde brevet som er da sendt inn av Heidi Kvammen. Ja, Ida.
1: Ja, normalt sett så puster man jo mest med nesa.
3: Ja, det og det, er, jeg ja. måtte tenke meg om det, skjønner du, da jeg ja. leser dette her.
1: De fleste gjør det, ja. og det er gode grunner til det, og det er at særlig i det du puster ut, så gir nesehulen, eller neseslimen, det, det blir en økt, et økt mottrykk, da, altså det er mindre diameter å puste ut gjennom, så du, du puster luften saktere ut, og så får du et mottrykk. Eh, og det gir lungene mer tid til å ta opp oksygen. Okay. Så du bruker lengre tid da, på ek, altså utpust enn på innpust, normalt sett, under hvile. Eh, og så i tillegg så er neseslimen, har neseslimen masse sånne folder og krikker og krukker, så den fukter luften og varmer den før den kommer ned i lungene, og man filtrerer også ut en del sånn støvpartikler, og kanskje litt bakterier og forskjellige ting, og på beskytter i nedre luftveiene. Ja, mm. ok. Men når du trener, så har du behov for et større sånn tidalvolum, eller altså større volym med luft, som går inn og ut for å få effektivt med oksygen til muskulaturen, og da vil du også åpne munnen for å få mindre motstand i luftveiene.
3: Okej, okay, ja, då får man tänga bort ett extra luft.
1: Ja, du tänger ju i större mängd luft, alltså ja, själve ja. blir mindre effektiv. Alltså du får mindre syre ut av den luften du puster in, men du får till en hel mer luft da, ja, per minut.
3: Ja, 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 ja. okay. Men är uh, det nog du snackar om några skumla virkningar av att pusta för mycket? Ja,
1: nej, alltså ja, jag är på det här, men uh, det säger altså... Det har vært liksom... For... Ok, vet du, vet du, vet
3: du. her en advarsel. Hvis du er, liksom er noen som er litt sånn nervøse foreldre, litt, så må de lukke ørene nå. Det får ikke lov til å høre på radio nå. For det, det her er ikke bra.
1: Det har vært snakk om barn da, som er munnpustere, for eksempel fordi de har liksom, trange forhold i nesen, polyper eller sånne store adenoider, sånne falske mandler som kan blokkere for nesegangen. At det å puste med munnen, også under kjøvn og i hvile, kan føre til både alltså misdanser i ansiktsskelettet så de får liksom sånn langt och rart ansikte og också misdanser i tennene eh mens vuxna för exempel kan få tandköttlidelser och för sig så det det är det är inte nåt gunstig att vara en munpuster
3: men kan det stämma deformering i skelettet
1: ja, altså, det er jo et uttrykk som heter adenoid face, eller ja, som, er, som stammer fra det, det, med barn med sånne store, falske mandler. Eh, så hvor mye hold det er i det, eller om det er liksom mer sånn anekdotisk, at man, ja, det tør jeg ikke påstå sikkert. Ja. Eh, men at det, det er egentlig ganske logisk at det kan påvirke tennene, da, fordi at det, det er klart, holder du munnen lukket, så vil du jo ha spytt, og du vil ha et sånt hyggelig miljø eh, med bakterier som... Eh, som är som håller tänderna rena, iksatt förhindrar missandelse eller karie, tandanselse och plackdannelse och sånt där så där kommer man att gott tänka sig att det är sunt att fort tänderna och tandköttet och munnen stort sett lukket. Aha. Men så hvis du puster med genom munnen så får du en uthörring av naturlig spittsekresjon som är bra för oss.
3: Okej, okay, så det är bra man puster med näsa för alle, Det borde vi göra. Det är bäst. Det är bäst. Okej. Okay. Jomen ja, fint.
1: Ha, best, ja.
3: Uh, vi tar et spørsmål om, uh, om tellus, en uh, observasjon uh, som er gjort her i uh, en, uh, kanskje en mørk vinternatt, hva vet jeg. Uh, jo, hva vet jeg, Så det står jo her. Mm. Ja, da. <laughs> en lang mørk vinter er over, og uttaler tellus er brent ned, eller var det opp, uh, og metalskålene er levert på et egnet sted etter at reststeorin er fjernet. I den forbindelse har jeg observert følgende. Uh, nemlig det at når jeg fjerner rest sterin er det alltid betydligt mest i i de grundna skorna. Alltså har jag skickat med ett bild av två sterinlus, en har stått upp i en sån dyp Tellus og Andra har stått upp i en liksom grund som mer ligger upp ovan som sånn platt på närmast. så er det alltid mycket mer sterin igen som ikke har bränt upp i den som er, i den grundna Tellus hålarna i den djupa. Och du rättar sett på varför det är sånn. sånn? så. Förlåt så
2: här har jag Tellus varsågod. Ja, tack tack. Eh uh, detta prosesteknologi, ja. eller kjemiteknikk som det er i gamle dager ja. uh, og fysikken i, i sterdinlys det, det har fascinert folk lenge Michael Faraday holdt på allerede første halvdelen 1800-tallet holdt han populærvitenskapelige forelesninger som senere ble en bok om, om the science of a candle mm. uh, når du tenner et lys så, så uh, må jo først voksen smeltes slik at den kan trekke opp i veken og så når kommer opp i vekken i nærheten av flammen, så, så fordamper den faktisk før den kan brenne, reagere med luft og brenne. Og at ett lys holder seg gående, det er jo fordi at flammen stadig klarer å smelte uh, mer og mer i voks. Og det som skjer med et vanlig tynt lys, det er jo at, at uh, det brenner helt til det ikke er mer i voks igjen. Ja. Og da slukker flammen av mangel på drivstoff. Uh, I et t som står åpent, ja. Det lys er jo veldig bredt i forhold til høyden, og flammen er ikke så fryktelig stor, sånn at når, hvis telusen står åpent, så kan det komme til et punkt hvor det er veldig lite stearin igjen, mm. og den lille stearinen ligger som et flatt lag i bunnen, og har stor uh, flate som den deler med, med metaller rundt, som er aluminium, som leder varme veldig godt. Og det betyr at før all voksen er brent opp, så kommer det til et punkt hvor flammen ikke lenger greier å smelte den, mm. og dermed så, så slukker den før drivstoffet uh, er brukt opp, fordi drivstofftransporten svikter på en måte. Uh, hvis man har en dyp uh, stærinlysholder, så Den her, det står jo også den bare av glass, som isolerer ganske godt, så, så er det liksom så varmt i hele systemet, og det er, det er, varmen ledes ikke bort så lett, og dermed så, så uh, greier flammen å holde all stærinen smeltet til siste slut og dermed så brenner alt opp. Mm. Enkelt og greit. Dette har med varmetransportøret.
3: Ja, og prosesteknologi. Ja da. Ja. <laughs> ja, men da fikk vi et svar på det som. Veldig bra. Agel. Og da rekker vi et uh, siste lille, trivielle, enkle spørsmål på slutten, nemlig hvorfor er universet så stort som det er? Og... <laughs> er du klar for det, Joostein? <laughs> ja, alltid. Altid. Mm. Uh, skal se, det er mange som spør om noen tilsvarende ting her. Altså. Vi har, uh, har et par her, vi kan ta den ne nederste varianten av det, uh, som skriver altså, det er en som heter Odd Halsnes. Han skriver, det lengste vi observerer er cirka 13 och en miljarder ljusår ut til alla kanter. Men det vi ser der ute det skedde jo för 13 och en miljarder år sedan. Men hur Ser det ut, 13,5 milliarder lysbord borte nå, om vi hadde mulighet til se det? Er universet i virkeligheten blitt 27 milliarder lysår stort siden, fordi det lyset vi observerer er så gammelt, og det utvider sig kanske fortsatt? Eller har alt begynt å krympe? Altså, dette er bare en av mange varianter av ganske lignende spørsmål, som handler om hvor stort universet egentlig er, og hvordan det lyset ja. kan meires. Ja, kan
0: lyset reise lenger, universet utvider sig. og så... Er det mye med lysår og år og det, det ja, um, det er sant at vi kan observere, altså universet er omtrent 13,8 miljarder år, er det beste estimatet vi har i dag for alderen til universet. Vi kan se stjerner som sendte ut lyset sitt for mer enn 13 miljarder år siden, alltså da universet var under en milliard år gammelt. Um, og det kommer vi se i
3: dag. Det kan vi se i dag, Ja, ja.
0: Vi kan Fordi når lyset bruker tid på reise, så når vi ser på ting som er langt unna, så ser vi også ting som, lyset som ble sendt ut for lenge siden. Og ser vi på langt nok, ting, ting som er langt nok unna, så ser vi ting som skjedde ganske nære Big Bang.
3: Og da tenker man jo at hvis noe ble sendt ut for, hvis bruker 13,5 milliarder år på å komme hit, så må ja. det være så langt unna på denne ja. talsen da.
0: Men så er det dette sendt ut på et papirark, som, eller langs ett stillestående koordinatsystem. Dette skjer skjer i et ekspanderende univers. Så det lyset, når det har reist i 1 milliard år, så kan du tenke deg at ja, da har det sikkert reist en avstand på en milliard lysår. Og det har det forsovet på en måte, men samtidig, den, den avstand det lyset har reist, har nå utvidet seg i mellomtiden. Og den avstand det skal reise, har også utvidet sig så den tenkte kanskje, ja, ah, den skal om en stund, den er bort på der, så da sikkert etter hvert. Så da begynner jeg å dit over, og så vil den avstanden vokse, mm. og den avstanden lyset har reist, den, den reiste det første året, eh, det, vil, det vil være ett lysår eh, omtrent, eh, men den avstanden senere, så har den avstanden utvidet seg, mm. og blitt kanske 10 ganger så stor, så, den, så de stjerner som sendte ut til lyset var 13,5 milliarder, milliarder år siden er mye lenger unna oss enn 13,5 milliarder lysår i dag.
3: Det er kanskje litt som du på i Morales Oslo Marathon. Du starter ja. på startstreken, og så underveis i løpet, så er det noen som flytter den sluttstreken lenger og lenger unna. Ja, ja. Uh, ja. eller strekker hele løpebanen. Løpebanen ja, ja, det sträcker ut hela löpbanan, sånn löpbanan
0: är gummi. Gummi löpbanan som sträcks ut hela tiden när man springer. Ja, så egentligen ja. det blir en tränsszon. Sånn. Ja. ja. det sig där det ända mer att tjäna på att löpa fort.
3: Ja, idag
1: Men hur raskt hvor raskt utvider, utvider universet seg i forhold til, altså, kan du risikere at, all, at lyset aldri kommer frem, fordi utvidelsen skjer så raskt at uh, lysets hastighet blir, altså, jo vet ikke.
0: Ja, absolutt. Eh, så det er mye lys som aldrig kommer frem til oss. Det er sånn at universet utvider seg. Er det noe som er dobbelt så langt unna, så utvider det seg, fjerner det seg fra dobbelt så fort. Så det er grenser for hvor vi ting vi kan se. Og så den større, altså, de, de tingene som er längst unna som vi kan se i dag, eller kanten av hva vi kan ha sett, hvilket lys som kan ha nådd frem oss, det er ikke 13,8 miljarder lysår runna, det er omtrent 47 miljarder lysår unna i dag, tror vi. Ja, så vi kan se ting som er 37 milliarder lysår Vil vi unna. Vil vi noen gang se
3: lyset fra de stjerne?
0: Uh, ja, det er, det er helt kanten av hva vi kan se. Ok, okay
3: greit. Ja. Det var det vi i dagens sammenstål, så vi håper at innsenderne ble pittelitt klokere. Vi får se. Kjemiker var, i dag var Oles Vang, lege og forsker Ida Gravensten, och så må vi også si takk til astrofysiker Jostein Ristrik Kristiansen, som har beklaget at det blir litt mye på slutten her tak for
1: det. Godt.
3: Eller en annen
1: geløper. Når når